0: Frage 181 von der Webverbesserin und heute klären wir, welche fünf Sorgen zum Thema Verkaufen total unnötig sind. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesel. Hallo, liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in den ganzen letzten Folgen sind wir ja ein bisschen tiefer in das Thema Verkaufen reingegangen und ich glaube, das, was du mitbekommen hast, ist, dass es beim Thema Verkaufen sehr, sehr stark darum geht, herauszufinden, was deine Zielgruppe eigentlich möchte und dafür die passenden Angebote zu machen. Und solltest du die letzten Folgen noch nicht gehört haben, dann empfehle ich dir auf jeden Fall sehr die 180, die 179 ähm, um hier noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen und auch die 178, weil ich da sehr, sehr tief noch mal in diese Bedarfsanalyse und Co. gegangen bin und es ganz gut hier mit dieser Folge zusammenpasst. Ich habe herausgesucht, ähm, fünf Sorgen, die mir immer wieder begegnen im Rahmen von meinen Mentoring-Kunden, wo ich immer wieder merke, ah, ja, das sind Sorgen, die immer wieder beim Thema Verkaufen auftauchen. Und Sorge Nummer eins ist, dass viele, viele, viele Experten da draußen Angst haben, zu viel über ihr Angebot zu reden. Gerade wenn es so ums Launchen geht. Ne? Also wenn es darum geht, du hast eine aktive Verkaufsphase, vielleicht hast du einen Online-Kurs oder so und vielleicht hast du auch eine Aktion und möchtest jetzt darauf aufmerksam machen. Dann kommt es ja ziemlich essentiell darauf an, über dieses Angebot zu reden. Und viele haben Angst, dass es dann einfach zu viel wird. Also es gibt immer wieder Mentoring-Kunden, die dann Angst haben, äh, da tragen sich dann Leute aus der E-Mail-Liste aus oder die entfolgen mir, wo ich sage, ja, das dürfen sie auch gerne machen, weil das sind genau nicht unsere Kunden, ganz wichtig. Wir wollen nicht für E-Mail-Kontakte zahlen ähm, von Leuten, die niemals bei uns kaufen werden und auch nicht Instagram-Follow haben ähm, mit Leuten, die nie kaufen werden, weil, sorry, wir machen das ja ganz am Ende auch, um Geld zu verdienen, oder? Also eigentlich ist es auch ein Geschenk, wenn die falschen Leute gehen. Und die Sorge ist deshalb auch unbegründet, weil wir ja nicht jedes Mal mit den gleichen Inhalten hingehen. Ich weiß, dass das natürlich schon einige machen, dass sie also immer wieder die gleichen Argumente bringen, sehr ähnliche E-Mails ähm, senden. Das entdecke ich sehr häufig, vor allen Dingen, wenn E-Mail-Vorlagen gekauft werden oder ähnliches, dass sich dann Argumente wiederholen und naja, der Verkaufsprozess tatsächlich nicht so sauber aufgestellt ist. Das ist auch das, was sehr häufig dann ein schlechtes Gefühl macht, ne? wenn man das Gefühl hat, ich doppel, verdoppel und drei mich hier gerade, darum geht es ja nicht, sondern worum es bei einem sauber aufgestellten Verkaufsprozess und auch Launchprozess geht, ist, verschiedene Argumente zu finden, verschiedene Einstiegspunkte zu finden, ähm, Probleme, Sehnsüchte des Kunden und darauf einzugehen und zu erklären, warum unser Produkt dazu passt. Solltest du jetzt Fragezeichen im Gesicht gerade haben und denken, hm, dann hör bitte nochmal in die letzte Folge rein, da habe ich ganz viel dazu erzählt. Und das Ding ist einfach, das bedeutet, dass wir ja sehr unterschiedliche E-Mails senden und nicht jede E-Mail wird geöffnet werden. Das hat einfach mit der Betreffzeile zu tun. Und Achtung, auch nicht jeder Post wird gelesen werden, weil der Algorithmus dafür sorgt, dass nicht alles auftaucht. Und du denkst, äh, ich mache viel zu viel, <lacht> klar, weil du nur mit dem Thema Launch und Verkauf grad beschäftigt bist. Was ich aber mehr als einmal erlebt habe, wo auch ich selber gerade in einer Aktionsphase gewesen bin und natürlich kenne auch ich das, dass ich jedes Mal denke, wow, du machst echt viel gerade, dass es trotzdem Leute gibt, die sagen, ach, was, du, ach so, du verkaufst gerade, habe ich gar nicht mitbekommen. Und den finde ich immer wieder so entspannend, weil ich merke, das ist alles nur in unserem Kopf. Und dass es sogar eigentlich wichtiger wäre, sogar noch einen Ticken mehr zu machen, damit es eben alle mitbekommen. Entscheidend bei der ganzen Sache ist, dass wir das qualitativ hochwertig machen. Fehler oder Sorge Nummer zwei beim Thema Verkaufen habe ich mal unter die Überschrift mehr ist nicht mehr genommen. Es gibt ja eigentlich immer so eine Art Wunschpreis, die wir in unserem Kopf haben ne? und dann sagen, es hm, geht aber nicht, weil das äh, wird sich für den Preis nicht verkaufen und dann gibt es auch ganz viele, die eben wahnsinnig viel, wirklich sehr, 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 sehr viel Content kreieren und immer mehr in ein Angebot reinpacken, weil sie denken, ja gut, dann kriege ich das hin mit dem Preis. Grundsätzlich ist das auch nicht falsch, ein Angebot wirklich ähm, so zu kreieren, dass tolle Sachen drin sind. Aber was ich auch immer wieder gerne sage ist, dass ein Angebot am Ende konsumierbar bleiben muss. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und sage, mein Angebot ist, du kriegst 5 1 zu 1 Stunden mit mir und du kriegst 36 Stunden Videomaterial zum Thema, zum Beispiel TikTok oder Instagram oder vielleicht irgendwas Kleines, dann ist auch die Frage, ist das denn noch konsumierbar? Eigentlich nicht, ne? Und das Gleiche gilt übrigens auch, ähm, bei der Launch-Strategie selber, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Launch machst mit einer Challenge, das ist ja auch ein Klassiker, ne? Also Leute sagen so fünf Tage Challenge, fünf Videos zu einem Thema, in dem ich dir so nach und nach deinen Bedarf erkläre. Denk bitte daran, auch diese Challenge muss konsumierbar sein. Wenn jetzt jemand fünf Tage hintereinander fünf E-Mails bekommt, dann muss das konsumierbar sein. Je größer das ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass er in den fünf Tagen dran bleibt. Also das gilt für dein Produkt. Das gilt aber eben auch für den Content, den du zum Teil deiner Launch- und Verkaufsstrategie machst. Und das bedeutet, mehr ist nicht mehr, sondern der Mehrwert ist mehr. Sorge Nummer drei, kann sich das mein Kunde leisten? Also quasi sich in den Geldbeutel des anderen zu denken. Hui, schwierig. Ich habe mal von einer Kollegin eine sehr schöne Geschichte gehört, die mir erzählt hat, dass sie ähm, auf einer Messe gewesen ist und da eine Kundin ihr entgegenkam und die hatte sich wohl für ein 1 zu 1 Angebot mit ihr interessiert und diese Kundin sah auch eher so aus, als würde sich das Angebot nicht leisten können. Sie meinte nur, die war mit so einem Mutebeutelchen und die war so ganz einfach angezogen, da war jetzt nichts teures oder so und hat dann auch immer so ein bisschen erzählt und diese Kollegin hat dann aufgrund auch dieses Eindrucks sich völlig unter Wert verkauft und hat ihr ein unschlagbares Angebot gemacht. Also sehr, sehr, sehr günstig. Hat sich am Ende übrigens auch geärgert. Warum? Weil genau diese Neukundin, die sie gewonnen hatte für einen deutlich günstigeren Preis, zwei Wochen später Bilder von Bali gesendet hat, wo sie eine Kokosnuss in der Hand hält. Mhm. Und seitdem <lacht> sagt Genau diese Kollegin, es ist nicht meine Aufgabe, mich in den Geldbeutel des anderen zu denken. Und da gebe ich ihr total recht. Worauf es eigentlich ja ankommt, ist der Mehrwert. Also dass der Kunde erkennt, dass wir sein Problem lösen können. Und wenn das Problem dringend genug ist, dann wird er dafür Geld aufbringen. Und das, was wir maximal machen können, sind zum Beispiel Raten anbieten. Ne? Ratenzahlungen, finde ich, sind ein wunderbares Stilmittel, mit dem man unfassbar viel ermöglichen kann. Was ich auch immer sage ist, das fällt auch so ein bisschen in die Kategorie, in sich in, die Geld, in den Geldbeutel des anderen zu denken. Vielleicht kennst du das auch, dass du an einem Angebot zweifelst. Auch da hatte ich eine Mentoring-Kundin vor ein paar Tagen, die gerne 1 zu 1 Stunden anbietet für ein Grafiktool. Das nennt sich Canva, das kennst du mit Sicherheit. Und gesagt hat, ich würde auch total gerne 1 zu 1 Stunden anbieten, aber ich kann ja nicht über 100 Euro für so eine Beratungsstunde nehmen. Da sage ich, und warum jetzt eigentlich nicht? Ja, weil es ja schon so viel kostenlosen Content gibt zum Thema Canva-Grafiken erstellen und weil es ähm, Workshops dazu gibt und so weiter. Dann habe ich gesagt, aber Moment mal, wenn ich dich eins zu eins buche, dann bedeutet das doch auch, dass ich ganz individuell dir die Fragen zu Canva stellen kann. Das heißt, wenn ich mir einen Workshop buche oder ein YouTube-Video gucke, dann sehe ich Vorlage A, B, C, D aber vielleicht will ich ja Vorlage Z haben oder ich möchte ein spezielles Logo haben oder ähnliches. Und dann bin ich doch angeschmiert, weil in dem kostenlosen oder auch dem günstigen Content wird mir genau das nicht erklärt. Und dann gebe ich doch lieber ein paar Euro mehr aus, um genau das zu kreieren, was ich gerne haben möchte, plus dein Feedback zu bekommen. Und auch hier ne? wieder dieser, dieser Change, der sehr häufig in meinem Mentoring entsteht, dass Kunden sagen, stimmt, so habe ich ja noch gar nicht gedacht. Und das ist wichtig, dass du selber so denkst. Aber es ist auch total wichtig, ähm, dem Kunden das mitzugeben. Und das bringt mich auf Punkt Nummer 4. Ähm, die Sorge, wird dieses Produkt benötigt? Und das schließt sich so ein bisschen an die Folge 180 an. Wenn du auf den Schmerz, auf die Lust, auf die Sehnsucht deines Kunden eingehst, also ihm klar machst, dass er einen Bedarf hat, dann wirst du verkaufen. Und wichtig ist aber genau diesen Schmerz, diesen Lust, diese Sehnsucht zu, se zu wecken. Und genau das wissen viele nicht. Und es gibt tatsächlich auch viele Trainer, Coaches, Berater, Experten, die sich ganz, ganz, ganz doll weigern, mit Schmerzpunkten zu arbeiten. Also zu sagen, sie wollen nicht über den Schmerz ihrer Zielgruppe reden. Ich habe dafür Verständnis. Verständnis, aber das Problem ist, ohne zu erkennen, dass ich etwas ändern möchte, werde ich nichts ändern. Und natürlich können wir sowas auch ganz positiv formulieren, aber es ist wichtig, dem Kunden mitzugeben, was er verändern möchte. Und der letzte Punkt ist das Thema, ich habe Angst, was andere über mein Angebot denken. Ich fühle mich nicht so wohl beim Verkaufen des Angebotes. In einer meiner letzten Podcast-Folgen habe ich dir den Spruch mitgegeben. Da ging es um eine Quartalzusammenfassung. Ich gesagt, ich gebe jedem die Freiheit, das absolut Falsche über mich zu denken. Und das fällt so ein bisschen hier in diese Kategorie rein, weil es gibt, vielleicht kennst du das auch, ähm, ich erlebe das häufig bei meinen Kunden zum Beispiel, die vielleicht mit Meditation arbeiten oder mit einer Klopftechnik oder irgendwas, was vielleicht jetzt nicht so ganz konventionell klassisch ist, wobei ich der Meinung bin, das hat sich in dieser Branche auch sehr stark verändert. Und dann geht der eigene Ehemann hin oder Freunde oder Bekannte und sagen, na, ob das jetzt gebraucht wird, ich weiß ja nicht. Das Ding ist, dein Mann, deine Kinder, Deine Familie sind nicht deine Zielgruppe, das sind nicht deine Kunden. Und die können und dürfen die absolut falsche Meinung über dich und dein Angebot haben. Entscheidend ist, dass du weißt, was der Kunde braucht. Entscheidend ist, dass es dir Spaß macht und Achtung, du musst es am Ende verkaufen. Und deswegen finde ich zwei Sachen wichtig. Bist du der Meinung, dass das, was du da verkaufst, egal ob es Meditation beinhaltet, Räucherstäbchen oder Affirmationen, das sind alles Sachen, die manchmal noch mit einem Lächeln in dieser Branche betrachtet werden? Wobei ich der Meinung bin, dass sie sogar rein wissenschaftlich wirklich es so viele Studien dazu gibt, dass es echt fundiert ist. Die Frage ist, wenn du der Meinung bist, dass das das Thema deiner Zielgruppe lösen kann und du auch Spaß daran hast, genau das anzubieten, dann ist es das richtige Angebot. Und wichtig ist, dass du dein Angebot lieben musst. Du musst es wirklich lieben. Und das ist ganz klar immer das Ziel, was ich in meinem Mentoring mit meinen Kunden habe. Ich lasse nicht locker, bevor die Leute nicht mit strahlenden Augen aus diesem Gespräch rausgegangen sind und sagen, das ist es. Genau das ist es, weil genau diese Strahlen brauchst du, dass du in ein Verkaufsgespräch gehst und sagst, also sorry, wer das jetzt nicht nimmt, selber schuld. Das ist auch meine Einstellung, die ich in diesem One-on-One-Mentoring habe, weil ich weiß, dass meine Menti-Kunden so viel qualitativ hochwertigen Kontakt mit mir haben egal ob das Einzelstunden sind oder über WhatsApp oder impuls sessions es ist unfassbar, also ich kann mit meinen Mentees jeden einzelnen Tag Kontakt haben. Ich kenne wirklich kaum jemanden in dieser Branche, der das so macht, wie ich es mache. Warum? Weil es zu mir passt und weil ich es mag. Auch hier gab es schon Kollegen, die gesagt haben, boah, das ist mir aber zu viel und es ist nicht skalierbar und es ist nicht automatisierbar und ähm, rechnet sich das und das Angebot müsste dann teurer sein, ist mir alles egal, weil es passt zu mir. Also, du siehst, es gibt viele Sorgen, die du dir gar nicht machen musst beim Thema Verkaufen. Und ich hoffe, dass diese Folge dich inspiriert hat. Und wenn du dabei Support haben möchtest, wenn du Hilfe haben möchtest und den richtigen Aufbau deiner Angebote brauchst, also von kleinpreisig bis hin zu wirklich hochwertig 1 zu 1 Produkten, das nennt man auch eine Produkttreppe bauen. Oder wenn du sagst, ich brauche Hilfe beim Preise festlegen oder genau das Thema ich weiß nicht so genau, wer ist meine Zielgruppe, welche Probleme haben die. Oder du sagst, ich habe keine Ahnung, für was ich was verkaufen kann, wie ich den Mehrwert habe. Vielleicht hast du auch keine Ahnung, was eine gute Verkaufs- und Launchstrategie sein kann oder du brauchst Hilfe bei deinem Marketing. All das ist das, was ich im Mentoring mit meinen Kunden mache. Du und ich sind drei Monate Partner in Crime. Und wenn dich das interessiert, dann geh auf webverbesserin.de slash mentoring. Dort findest du alle möglichen Informationen, auch jede Menge Testimonials und Co. von meinen Kunden und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen, beim Überlegen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung